0: Cześć Witam w audycji Androny profesora Leniucha A dla Niewtajemniczonych Przypomnijmy czym są Androny Androny to inaczej mówiąc bajdurzenie, paplanina Farmazony, banialuki Lub po prostu gadanie W tym przypadku gadanie Leniucha Profesora Leniucha Nierzadko (coughs) Będzie to gadanie Kontrowersyjne absurdalne, wręcz ocierające się w pewien sposób o bełkot. jednak może okazać się, że będzie też to audycja pod pewnymi względami bardziej monologiem merytorycznym swoją pierwszą audycję w ubiegłym tygodniu nagrałem w zasadzie całkowitym przypadkiem a sama jej publikacja była wywarta pod delikatną powiedzmy to presją nie miałem żadnego przygotowanego tematu, żadnych notatek, nic. Wszedłem po prostu w zastępstwie. Była to pełna improwizacja przez półtorej godziny, w czasie której powiedziałem tyle razy że aż mi wstyd. Jakbym się co najmniej nie potrafił wysłowić. Choć może jest coś w tym, bo mam taką tremę podczas nagrywania podcastu, gdy dochodzi do mnie ta świadomość, że mówię do podcastu czy to jest audycja radiowa gdzie będę udostępniał moje przemyślenia cały czas się pilnuję, żeby nie palnąć jakiejś mega bzdury i jakoś mnie to stresuje postanowiłem, że audycje Andronów profesora Leniucha które są audycją nieregularną dzięki czemu mogą pojawiać się częściej niż na przykład audycje, które są ściśle w ramówce, ale mogą pojawiać się też z pewnymi przerwami. Będę je nagrywał po prostu pod wpływem impulsu w trybie offline, a później będę ją udostępniał. Dzięki temu, że pominę czytanie czata czy rozmowy z dzwoniącymi na Skype'ie sprawi to, że Będę mógł bardziej, w zasadzie w 100% skupić się na temacie, na tym co mam do powiedzenia Tak, dziś jest 22 maja 2017 roku W zasadzie zostało 20 minut do północy Północy w Irlandii Gdzie mamy przesunięcie czasu wstać względem Polski o godzinę no, to może zaczynajmy. Tematem dzisiejszej audycji y, będzie przygotowanie się do wyjazdu. Y, samo takie przemyślenie y, tego, co, na co warto zwrócić uwagę. Oraz takie pierwsze chwile, kiedy już w tym nowym kraju się wyląduje. Chcę tak podpowiedzieć w zasadzie o czym powinno się pomyśleć nim zdecydujesz się słuchaczu, słuchaczko, rzucić dotychczasową pracę, spakować torbę, plecak, kupić bilet i wylecieć do Irlandii z zamiarem pozostania tutaj na dłużej, a może i na stałe. Tak. Może zacznijmy od tego, żeby podzielić sobie y, emigrację na trzy takie podstawowe, y, w mojej opinii, kategorie. Pierwsza jest to emigracja sezonowa, krótkotrwała, trwała, gdzie przyjeżdża się, nie wiem, w okolicach kwietnia do września i pracuje w sezonie, żeby później. Się spakować i wrócić do Polski, czy do kraju, w którym się mieszka. Irlandia jest krajem turystycznym, w którym jest bardzo dużo restauracji, hoteli i te, te właśnie hotele i restauracje często potrzebują pracowników sezonowych, którzy zapełnią, zapełnią braki podczas. Tego, gdy nie ma personelu, który jest zatrudniony na umowę o pracę cały czas, długoterminowo. Tacy pracownicy są poszukiwani. Kolejnym kolejnym rodzajem emigracji jest taka średnioterminowa. Jest to według mnie taka emigracja o rok do pięciu lat. do takiej emigracji zupełnie inaczej się przygotow- przygotow- przygotujemy. A kolejną, kolejnym, już ostatnim rodzajem emigracji jest emigracja długoterminowa lub na stałe. przyjmiemy tutaj granicę od lat pięciu wzwyż. O czym pomyśleć wyjeżdżając? Gdy ja wyjeżdżałem w 2006 roku, w ogóle przyjechałem tutaj do ojca i kumpla, który też już mieszkał tu ze swoją dziewczyną i tak się stało, że jakoś zupełnie nie myślałem o tym, żeby się przygotować do takiego wyjazdu. Z perspektywy 11 lat Jak mieszkam w Irlandii, stwierdziłem, że była to głupota, bo takie, to jest takie w pewien sposób romantyczne, spakować torbę, kupić bilet, wyjechać w nieznane, no nie do końca, gdy patrzę na to, jak ludzie wyjeżdżają, nie planując w ogóle jak będzie, W sumie tak samo postąpiłem i ja i wszyscy znajomi właśnie z z lat 2005-2006. Każdy z nas wziął troszkę gotówki i spakował torbę, po prostu wyjechał. Czy było to rozsądne? Mało. Czy się opłaciło? Bardzo. Po raz kolejny sprawdza się powiedzenie, kto ryzykuje pije szampana. Kto nie ryzykuje, ten go nie pije. Jednakowoż chciałem powiedzieć, że z perspektywy lat teraz do takiego wyjazdu bym się inaczej zupełnie przygotował. Pierwszym takim krokiem, który zrobiłbym myśląc o wyjeździe to byłoby wyrobienie sobie karty ubezpieczenia. Jest to Europejska Karta Ubezpieczeniowa. Jest ona wydawana, czy wyrabia się w NFZ. Można poszukać w Google Europejska Karta Ubezpieczeń. Jest to karta, która w przypadku jakiegoś nieszczęśliwego zdarzenia sprawi, że lądując u lekarza, a w szczególnych przypadkach w szpitalu, jakaś część wydatków zostanie przez to ubezpieczenie pokryta lub pokryta całościowo. Taką kartę NFZ wydaje po złożeniu specjalnego wniosku. Ten wniosek prawdopodobnie w, w Polsce też można złożyć Online Karta przychodzi w ciągu, przynajmniej w Irlandii, do dwóch tygodni. W Polsce nie wiem, ale myślę, że nie powinno być dłużej. Warto zaznaczyć, że karta jest w 100% darmowa. Jej rejestracja, wypełnienie wniosku też nic nie kosztuje, troszkę czasu. A mamy w pewien sposób zabezpieczony zabezpieczony. ewentualny pobyt w szpitalu lub u lekarza, leczenie. Warto. Ja na pewno pomyślałbym o takiej karcie, gdybym wiedział, że taka karta istnieje. Podejrzewam, że większość ludzi nie ma nawet pojęcia o takiej karcie. Kolejnym ważnym tematem jest też y, to, czy jedziemy w ciemno i będziemy tam sami zdań na siebie czy jedziemy do kogoś no nie trzeba dużo tłumaczyć jeżeli jedziemy w ciemno to zdecydowanie spróbowałbym zarezerwować sobie jakiś przynajmniej hotel B&B tak zwane łóżko ze śniadaniem na jakiś okres, żeby nie przyjechać i nie zostać po prostu na lotnisku sprawa się ma inaczej, kiedy przyjeżdżamy do kogoś, kto już w tej Irlandii mieszka, chociaż może nas ugościć przez przynajmniej tą pierwszą lub dwie doby zanim że tak powiem ruszymy w poszukiwaniu jakiegoś domu, mieszkania gdzie moglibyśmy się zatrzymać Myślę, że taki taki hotel bardzo krótkoterminowo ze względu na koszty lub B&B, które jest tańsze, ewentualnie zamieszkanie w karawanach. Jest coś takiego, są takie specjalne przyczepy, no, ale nie są przyczepy, to są takie karawany, które są są pola pełne karawanów, które można wynająć swego czasu orientowałem się, to wynajęcie takiego karawanu jest, y, jest to wydatek rzędu 300 euro y, miesięcznie No jest to taki odpowiednik małego mieszkania ale na początek, jeżeli ktoś nie ma dużych funduszy, a też nie ma się u kogo zatrzymać, to myślę, że będzie to najrozsądniejsza opcja kolejną opcją jest oczywiście wynajęcie sobie domu lub mieszkania. O tym powiem więcej w kolejnym odcinku, w kolejnej audycji właśnie poświęconej wynajmowi domów, mieszkań, jak ogarnąć sprawę rachunków, jak i gdzie szukać korzystnej umowy na gaz, na prąd, na wywóz śmieci, no i skąd wziąć takie przydatne usługi jak internet, żeby być w dostępie ze znajomymi, ze światem, ale to w kolejnej audycji. Co jeszcze? Na pewno ważne jest, żeby przyjechać do Irlandii z jakimkolwiek językiem angielskim, ale żeby ten język był na poziomie przynajmniej minimalnie komunikacyjnym takim, że śmiało się przedstawimy powiemy o co nam chodzi lub gdy coś złego się stanie, będziemy w stanie zadzwonić na gardę to odpowiednik takiej policji straży miejskiej w Irlandii na ambulans lub po straż pożarną po prostu pójść do lekarza i powiedzieć co nas boli ewentualnie w sklepie czego szukamy i nie potrafimy znaleźć język angielski niestety często jest tak że ludzie przyjeżdżają yy, do znajomych lub nawet yy, przyjeżdżają sami po prostu nie mówią w tym języku w ząb, nic co jest W pewien sposób bardzo ryzykowne, ponieważ jeżeli nikt nie nie będzie w stanie Ci pomóc, to nie dogadasz się nawet z tą osobą, u której wynająłeś pokój jeszcze przez portal gdzieś w Polsce, zapłaciłeś kartą, no i jakoś się musisz dostać taksówkarzowi, czy kierowca autobusu lub pociągu, lub do pociągu, musisz jakoś kupić bilet, zapłacić no minimum tego angielskiego jest konieczne oczywiście zdarzają się tacy kaskaderzy, którzy przyjadą bez angielskiego zupełnie muszę przyznać, że z perspektywy lat patrzę patrzę na to, co ja zrobiłem ja tu przyjechałem praktycznie z zerowym językiem angielskim No ale w 2006 roku jakoś poniesieni tym romantycznym uniesieniem spakowaliśmy walizki, wyjechaliśmy. No i dobrze okazało się, że jednak ktoś z kolegów, ten angielski, jakkolwiek ale znał. Ja angielskiego uczyłem się w gruncie rzeczy przez tak zwane osłuchanie z jakichś podręczników, rozmówek, ale najwięcej wyłapywałem akcentu słuchając radia. Słuchałem z programu drugiego, radia w Irlandii i w zasadzie tam mają bardzo fajny akcent i wyłapując te słówka próbowałem jak najlepszy akcent złapać również sam. Z językiem angielskim w Irlandii jest tak, że często osoby irlandczycy po prostu z dwóch różnych części Irlandii nie rozumieją się nawzajem. Często jest tak, że taka sytuacja, która miała kiedyś miejsce tutaj u nas w sklepiku osiedlowym, było tak, że przyjechała pani z dalekiego południa Irlandii jakkolwiek by to nie brzmiało Irlandia się kilkukrotnie zmieści w terytorium Polski i przyjechała pani do sklepu u nas tutaj na północy kraju chciała zamówić kilka y, filetów z y, schabu żeby jej pani położyła każdy dzień na talerzyki Za żadne skarby nie potrafiły się porozumieć. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że ja, stojąc obok, po tych kilku latach w Irlandii miałem ten język tak osłuchany. W ogóle my, którzy uczymy się języka tutaj, mamy tak, że często uczymy się wyłapywać pewne zwroty, pewne słowa i układać te wypowiedzi w jakąś jedną całość. A w przypadku, gdy przyjechała pani z południa Irlandii i próbowała załatwić coś z panią Nadeli w sklepie, która panią z, pół, z północy kraju, w ogóle, w ogóle nie mogły się porozumieć. Ja stałem z boku, rozumiałem zarówno panią obsługującą, jak i panią, która była klientką i Patrzyłem na to z niedowierzaniem, jak, jak bardzo to działa, że ja rozumiem je obie, a one nie rozumieją siebie wcale. Że absurdem było to, że pani obsługująca Nadeli wezwała swoją kierowniczkę, myśląc, że ta coś pomoże. Jednak ta kierowniczka też jest z północy i nie rozumiała Irlandki z południa w ząb. I w tym przypadku miałem nie małą bekę z tego wszystkiego, bo ja, Polak, który wyjechał lat wtedy 9 z Polski, z zerowym angielskim, nauczyłem się angielskiego na tyle, że ja rozumiałem je wszystkie, całą trójkę, a one nie rozumiały siebie wcale. Taka, taka anegdota. Więc jednak z tym angielskim jest tak, że powinno się go umieć przynajmniej takie podstawy, żeby się spokojnie dogadać. Kwestia. Ile zabrać pieniędzy na taki spokojny start, żeby przyjechać tutaj i mieć ten komfort psychiczny, że wystarczy nam pieniędzy, oszczędności na dany okres, w którym który sobie ustalimy na znalezienie pracy, ponieważ to jest tak, że nawet jeżeli znajdziemy pracę w Irlandii, wypłata jest często, praktycznie zawsze płacona w systemie tygodniowym, więc co tydzień dostajemy już wypłatę. Jednak zdarza się też tak, to często, że przez pierwsze hmm, Dwa tygodnie tej wypłaty nie dostaniemy, a to ze względu na to, że nie mamy jeszcze PPS-a, to jest taki numer, odpowiednik polskiego numeru PESEL i zanim to załatwi za nas z reguły pracodawca, chociaż też możemy załatwić to sami, Dlatego niestety jest taka, takie obwarowanie teraz, ponieważ zostało bardzo, bardzo dużo tych numerów PPS już nadanych dla ludzi, którzy tu przyjechali posiedzieli, popracowali kilka miesięcy, wyjechali obsługa tego całego systemu kosztowała krocie Oni, te osoby nigdzie nie zgłosiły faktu, że wyjeżdżają a już w ogóle nie zgłosiły faktu, że wyjeżdżają z, z zamiarem, że już nie wrócą tu nigdy po prostu będą podróżować gdzie indziej lub wrócą do Polski zarobieni ta obsługa tych numerów kosztowała naprawdę sporo i teraz jest taka restrykcja że dla nowych dla przyjezdnych numer PPS jest wydawany dopiero wtedy gdy znajdą pracę Oczywiście inaczej ma się sprawa z osobami, które przyjeżdżają i chcą otworzyć tutaj biznes. Jeżeli chcesz przyjechać do Irlandii, możesz przyjechać w każdej chwili, otworzyć firmę, wtedy numer PPS-a dostajesz praktycznie z dnia na dzień. O rejestracji firmy też porozmawiamy w osobnej audycji. Więc wracając do meritum ile zabrać pieniędzy na taki spokojny start ja kiedyś tak wyliczyłem że jeżeli ktoś przyjeżdża tutaj i chciałby spokojnie poszukać pracy i daje sobie na to 3 miesiące powinien przyjechać z minimum tutaj powiem kwotą około 5000 euro dlaczego tyle na pewno dla wielu osób wyda się to bardzo dużo już powiem musimy liczyć się z tym, że jeżeli przyjeżdżamy do kogoś to z reguły będziemy musieli się dorzucić do rachunków. w tym przypadku, jeżeli ktoś mieszka sam przyjmuje nas pod dach no to wtedy wiadomo, rachunki idą 50-50 dzielimy się, no i jakoś to spada Pamiętam, że jak ja przyjechałem, miałem taką sytuację, że mieszkałem z właśnie ojcem, kumplem i jego dziewczyną, po czym kumpel się wyprowadził, więc płaciliśmy już za chatę z ojcem na spółę. Ale wiadomo, każdy po jakimś czasie chce się usamodzielnić i iść na tak zwane swoje i wtedy koszty już rosną i to bardzo. Pierwszy dom, który my wynajęliśmy, był to dom w zasadzie parterowy. Ładny domek parterowy z ogrzewaniem olejowym. Jednak był to taki dom zrobiony w stylu tak zwanym kanadyjskim. Nie było tam jakichś. Nie, nie, nie było tam jakichś wielkich ociepleń. No, a zimy w Irlandii potrafią dać, dać w kości. No, co prawda, nie są to zimy jak w Polsce, gdzie Jest okropny mróz, okropne ulewy, dużo śniegu i ogólnie jest nieprzyjemnie. Jednak w Polsce domy są do tego przystosowane. W Irlandii często domy są postawione tak, że nie mają jakiegoś wielkiego ocieplenia. Często można spotkać ekipy, które po latach właściciele domów zamawiają taką ekipę, ona nawierca dziury w ścianach i wpompowują y, piankę izolacyjną w celu ocieplenia tego domu. Ym, I co za tym idzie? Idzie za tym y, koszt ogrzewania. Pamiętam, że w pierwszej zimy na tym, w, tym, w tym domu, który wynajmowaliśmy, nie chcę skłamać, ale to było chyba z 2000 albo 3 nawet tysiące euro wlewane w oleju do tak zwanego żółwia. Jest to taki zbiornik stojący gdzieś na ogrodzie i do tego żółwia zamawiało się gościa, który przyjeżdżał cysterną, tankował, kasował i jechał dalej. W domach nieogrzewanych było tak, jest tak, że Yy, nieogrzewanych jeśli chodzi o mury czy poddasze jest tak, że w zasadzie w momencie, w którym wyłączycie grzanie, w tym momencie zaczyna być zimno, co sprawia, że przez całą zimę musicie grzać praktycznie 24 godziny na dobę dlatego warto poszukać domu z dobrą kategorią ber. o tym też kiedyś wspomnę yy oprócz kosztów samego czynszu oprócz kosztów grzania dochodzi oczywiście wyżywienie z wyżywieniem jest tak że możemy kupować wiadomo w różnych sklepach jest to jedzenie różnej jakości no ale też w różnych cenach pamiętam że na początku bardzo często jeździliśmy z Bunderanu, to była miejscowość, do której akurat ja przyjechałem w której mieszkałem przez kilka kilka lat ładnych często jeździliśmy do Lidla, do miasta Donegal, w kanty Donegal jest to oddalone około 30-40 km miasto w którym już wtedy był Lidl w Bunderanie Lidla jeszcze nie było Nie było też sklepu tak zwanego taką marką Super Value, był tylko Simpson i Spar, były w zasadzie dwa dwa sklepiki w Bundoranie, jeden na wjeździe, drugi na wyjeździe, ponieważ Bundoran to bardzo malutka, ma malutkie miasteczko, bardzo turystyczne, nastawione na turystów z Irlandii Północnej którzy przyjeżdżają w weekendy, imprezują, zostawiają dużo pieniędzy. No, widocznie nie trzeba było na tamten okres więcej sklepów. Był był właśnie wspomniany Simpson i Spar. My jeździliśmy, pamiętam, wtedy do Donegalu i wyglądało to tak, że jak przyjechało się tam samochodem, jechało się tam 2, 3, 4 osoby, to każdy robił zakupy w opór chleba, wędlin, wszystkiego, żeby przyjechać yy, i sobie ustawić wszystko w lodówce mieć zapas na ten tydzień, dwa później odkryliśmy, że jest w Slajgo właśnie znaczy nie tyle odkryliśmy, co wiedzieliśmy o tym, ale jakoś jeździliśmy z przyzwyczajenia do, do Lidla w Donegalu a w Slajgo oddalonym od Bundaranu, o też 30-40 km yy, był polski sklep nawet nie jeden, było tych polskich sklepów kilka Polski sklep i polskie produkty jak to wygląda? no jest tak, obecnie w Slajgo, w którym mieszkam yy, z moją narzeczoną Madzią którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. Jest tak, że mamy praktycznie wszystkie produkty, które są dostępne w Polsce. Oczywiście są tu przywożone i są z delikatnie większym narzutem. No wiadomo, sklep musi musi swoje zarobić, żeby się utrzymać obecnie w mieście, gdzie teraz mieszkam, są sklepy polskie 2 plus 1 litewski. Prawda jest taka, że polskich takich naprawdę jest jeden. Nazywa się Polska Strefa, a oprócz tego jest jeszcze sklep Polones, który nie jest tak w 100% sklepem polskim, ponieważ można tam spotkać produkty również litewskie, ukraińskie, rosyjskie przeróżne mamy skre, sklep y, też Litwanika, no to wiadomo, litewski sklep i jeszcze do niedawna był sklep y, polski też bardziej taki wędl- y, z wędlinami bardzo dobrymi y, sklep y, Gzela Niestety ten sklep został zamknięty, więc zostały nam sklepy 3. Ja osobiście najbardziej lubię chodzić na zakupy do polskiej strefy. Jest to mały sklepik, ale taki przyjemny. Produkty wszystkie, które tam są, praktycznie znam z Polski, z czasów, kiedy się w Polsce wychowywałem. No... Pomiędzy te produkty, które zostały wyprodukowane, yy, czy stworzone już po moim wyjeździe. Ale bez problemu można tam znaleźć polski, polski Twaruk z mlek polu, o ile mnie pamięć nie myli, jogurty, soki, horteksów, nawet pyszna tarnowska yy, musztarda firmy Roleski. Wszystko, wszystko jest tutaj. Słodycze, czekolady, wedla, wawel, pasztety, jeżeli ktoś lubi, bardzo dobre. Ogólnie wszystko to, czego może nam brakować, czego możemy potrzebować. Jak jest cenowo? Sytuacja jest taka, że polski sklep wypada cenowo bardzo dobrze. Na drugim miejscu stawiałbym na Lidla, kolejny, jeśli chodzi o opłacalność zakupów byłby Aldi, jednak ja do Aldiego nie chodzę, nie wiem, jakoś nie czuję się dobrze w tym sklepie, nie wiem, jakieś moje kupie prywatne przyzwyczajenia. Zdecydowanie bardziej wolę Lidla i właśnie polski sklep, Polską Strefę. I tam w zasadzie kupimy lokalne produkty. Często w Lidlu jest też polska półka organizowana, dlatego też podałem tak w, razem z Polską Strefą. Oprócz tego mamy sklepy takie jak na przykład Tesco i Super Value. W Tesco wiadomo, są są produkty tak zwane Tesco Value, są to produkty często tańsze. Nie mówię, że gorszej jakości, po prostu są tańsze, jak też zwykłe produkty i produkty premium. W Tesco, w Slego mamy polską półkę nie jest zbyt wielka, nawet szczerze powiedziałbym, że z roku na rok jest coraz mniejsza, ale przybyła za Polakami do Slajgo na przykład Golonka. Pamiętam jak przyjechałem tutaj, jakie było moje zdziwienie, gdy okazało się, że Irlandczycy, tak tak się dowiedzieliśmy, oni w ogóle nie jedzą Golonki, tak jak Polacy, tylko uważają, że to jest coś jak karma dla psów. Taka lepsza kość no Polacy zmienili to podejście zresztą Polacy bardzo dużo zmienili w Irlandii bardzo dużo rzeczy pokazaliśmy Irlandczykom od Irlandczyków się również można było nauczyć i na przykład obecnie jest już dostępna w bodajże za euro albo euro 50 gotowa już do zjedzenia zrobiona porządna golonka w Tesco na właśnie deli idziemy w ciepłych daniach super teraz przejdźmy dalej są też takie sklepy bardziej lokalne bardziej takie irlandzkie mam na myśli tutaj Dunstorsa, Super Value wspomnianego wcześniej Spara, Centre to są takie sklepy w których to są sklepy spożywcze jak również też chemia do domów yy, naj, takie najbardziej potrzebne rzeczy właśnie w tych sklepach kupimy wiadomo no, nie są to sklepy w przypadku Supervalue, danstorsa centry spara nie są to sklepy gdzie zrobimy zakupy wybitnie tanio tam z reguły zapłacimy więcej niż za zakupy właśnie w Lidlu, czy w Tesco, w Aldi. No a co, gdy przyjedziemy do domu i wysłany z Polski talerz anteny satelitarnej w wynajętym domu trzeba zamocować. A wtedy potrzeba jakiegoś młotka, jakiejś jakiejś wiertarki i jakiej, jakiegoś sprzętu. Po takie coś to idziemy do Y, BMG to jest taki prywatna, prywatny duży, duży sklep z, z rzeczami właśnie do ogrodu, do domu oprócz tego Homebase y, Homeland lub Homestore and More powiem tak, z tych wszystkich sklepów Homebase jest sklepem w mojej opinii najdroższym Kolejnie, kolejnie będzie to Homeland. Homeland jest też drogim sklepem, ale tam też nie ma tak, takiego, tak wielkiego asortymentu, jeśli chodzi o takie rzeczy, które mogłyby się nam przydać w domu, ogrodzie. Oczywiście są, ale nie jest na przykład tego tak dużo jak w Homebase'ie y, lub w BMG. Y, ja na przykład... Jeśli chodzę na takie zakupy, gdzie potrzebuję kupić coś do domu, wybieram sklep y, Home Store and More. Jest to sklep, w którym można kupić pomijając elektronikę, wszystko co jest potrzebne do kuchni i tam do urządzenia sobie ładnie w domku. A jak już wybitnie potrzebuję kupić, nie wiem, jakiś sprzęt do, do, do ciężkich robót, no to wtedy Homebase i BMG. Homebase jest, dlatego że jest najbliżej mnie zaraz obok Home store and More a BMG no, jest w Bundaranie, do którego musiałbym jechać bez sensu. Yy, no, przyjmijmy, że przyjechaliśmy do Irlandii. Nie mamy komputera, nie mamy smartfona co jest w zasadzie mało prawdopodobne. Potrzebujemy kupić coś, co podepniemy do internetu, i będziemy chcieli się skontaktować z jakąś rodziną, przyjaciółmi no to pasuje iść po jakiś komputer, laptop, tablet, e, tudzież smartfon. W tym przypadku PC Word, i Argos. E, Argos jest takim dziwnym rodzajem sklepu, ponieważ oni mają katalog i kupuje się z katalogu. Można sobie sprawdzić w domu na stronie Argosa. E, czy dany produkt jest w danym sklepie u nas w regionie, ponieważ jest to sieć, mają masę sklepów po całej Irlandii, zresztą nie tylko Irlandii. I można sobie taki towar zarezerwować, przyjść, zapłacić kartą, dostaniemy wydruczek praktycznie bezobsługowo i tylko zostanie ten nasz produkt znaleziony gdzieś na magazynie u góry zjeżdża taśmą, pracownik jeden podaje podbija paragon, mamy kolejnie PC World i Carys no to są w zasadzie sklepy takie same w PC World i Carysie praktycznie ceny też są identyczne, czasem jest tak, że w jednym lub drugim jest jakieś 10 euro wachnięcie ceny, nie powinno być więcej Argos wydaje mi się jest sklepem tańszym Może dlatego, że też jest inaczej tak zorganizowanym. Tak. Na co co musimy uważać, albo co musimy wiedzieć, kiedy kupujemy elektronikę w Irlandii? Nawet niekoniecznie tylko elektronikę. W Argosie może być to, nie wiem, maszynka do włosów chociażby. Często jest tak, że sprzedawca pyta się nas o to, czy chcemy wykupić dodatkowe ubezpieczenie. Czy warto? Często tak. Ja takie ubezpieczenie często wykupuję. O, okazuje się przydatne. O co chodzi? Dopłacamy do ceny produktu, w zależności od tego, co kupiliśmy, bo to tutaj są zastosowane widełki jest taka broszurka, w której dany produkt z danej, z danej yy, dziedziny sprzedawca sprawdza yy, no i informuje nas że np. Na produkt z elektroniki, albo np. tam ze zmywarek, pralek w cenie od do jest objęty ubezpieczeniem na daną kwotę. Godzimy się, zostaje wypisana, te, yy, zostaje, zostaje wypisana taka jakby umowa polisa to trwa błyskawisie, w zasadzie jest to drukowane, dostajemy do tego paragon jako potwierdzenie zakupu, no i w czasie, na jaki wykupiliśmy dane ubezpieczenie, rok, dwa, trzy, może wzwyż, kiedy taki produkt się nam zepsuje, możemy przyjść i od razu zostaje on wymieniony lub wysłany do naprawy, nawet jeśli gwarancja producenta była przewidziana na przykład tylko na rok. Wtedy taka gwarancja jest jakby gwarancją rozszerzoną. Tak. Teraz tak. Czy ja korzystałem z takiej gwarancji? Korzystałem, to naprawdę działa. Często jest tak, że przy zwrocie jakiegoś produktu, który się zepsuł lub po prostu nie działa, coś w nim nawaliło jest tak, że po prostu idziemy, pokazujemy, że mamy taki kwit na gwarancję produkt jest z miejsca zabierany i wymieniany na nowy, bez bez żadnej gadki miałem tak kiedyś z odkurzaczem takim do prania dywanów odkurzacz za 200 euro o ile dobrze pamiętam firmy WAX przestał działać, coś, coś, coś zaczęło w nim szaleć, był jeszcze właśnie na takiej dokupionej gwarancji poszedłem w zasadzie nie tyle poszedłem co napisałem do producenta Y, czy co mam teraz zrobić czy mam ten odkurzacz im wysłać ponieważ tam gwarancja oni mówią, że nie, nie, nie proszę skoczyć z tym z tym, y, z tym odkurzaczem właśnie w tym przypadku był to Argos pokazać im tutaj maila którego właśnie tutaj w panu w mailu pisze, że daje taki taki numer referencyjny i na podstawie tego numeru oni panu wymienią na, na, na nowy da się, da się, w Irlandii bardzo, bardzo jest tak poważane tak jest, 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 jest duże zaufanie społeczne, że raczej nikt nie chce nikogo za bardzo okraść czy sprawić, że będzie ktoś stratny no, grzecznie, grzecznie zawsze wychodzę z założenia, że grzecznie załatwimy więcej niż rozdziawiając przysłowiową gębę i próbując wrzaskiem lub siłą coś załatwić, no to tak nie działa zawsze te kilka słów yy, miłych na początku nawet jak idziemy coś zwrócić można zagadać, coś tam przedstawić, problem to jest zupełnie inaczej niż po prostu przejść pieprzać czymś i żądać zwrotu no wtedy, wtedy może się okazać, że zostaniemy odprawieni z kwitkiem albo po prostu nie przejdzie to tak łatwo Tak, więc pamiętamy, na zakupy chodzimy do polskiego sklepu, ewentualnie Lidla. W ostateczności zostaje nam też, jeśli chodzi o polskie produkty, właśnie Tesco i Centra. Centra u mnie na osiedlu ostatnio uruchomiła, znaczy nie tyle uruchomiła, co działa, działała tu już, zanim ja się przeprowadziłem tu, a mieszkam tu już na osiedlu? Lat, proszę bardzo, wyjdzie 4. I właśnie teraz przedłużamy kontrakt na, na wynajem. Tak, więc musi to być lat 4. Wynajem, przedłużamy sobie kontrakt na wynajem na kolejne 2 lata. I właśnie dowiedzieliśmy się, że jest taka umowa, że, taki warunek, że landlord nie może podnieść czynszu częściej niż raz na dwa lata. No i też musi się przy tym kierować, przy tym kierować jakąś średnią wartością na, na rynku. My z Madzią wynajmujemy domek z dwoma pokojami, z trzema łazienkami salonem, kuchnią, ogrodem i płacimy obecnie 600 euro miesięcznie czynszu a od sierpnia będziemy płacić 650 i to mamy zagwarantowane na lat minimum 2 landlord, jeszcze troszkę o tym powiem landlord jest to właściciel domu który też rzadko, może nie rzadko, powiem tak, w moim przypadku jeszcze nigdy nie miałem do czynienia z landlordem bezpośrednio, zawsze był to jakiś pośrednik. W Bunderani mieszkaliśmy w pierwszym domu to wynajmowaliśmy go od gościa, który był pośrednikiem i miał pod sobą kilka domków, albo takim pośrednikiem bez agencji jakby. Po prostu dogadany z landlordami, że on im dogląda domów, żeby tam wszystko było ok, a oni mu tam w zamian za to coś odpalali. No, nie wspominam tego super dobrze, ponieważ mam wysokie, wręcz kręczące z pewnością przypuszczenia, że nie był ten gość z nami tak w 100% uczciwy, ponieważ rachunki, które dostawaliśmy za prąd, były niebotyczne. My nie wiedzieliśmy, jakie są normalnie rachunki w Irlandii w tych pierwszych miesiącach i mieszkając u niego płaciliśmy po paryset euro rachunku za, za prąd. Po czym jak okazało się, że poszliśmy do innego domu, przeprowadziliśmy się w zasadzie w osiedle dalej, to nagle rachunki spadły nam dwu-trzykrotnie, a chata była już dużo większa, dwupiętrowa, jeszcze więcej sprzętu, który pobierał prąd i jakoś wychodziło taniej. Nie wiem, nie złapałem gościa na tym, żeby nas oszukiwał, ale jakiś drobny niesmak pozostał i w przypadku nawet drugiego domu również nie spotkałem się z właścicielem tylko przyjechał jego dziadek bo to był młody chłopak któremu rodzice kupili wtedy dom za kosmiczne pieniądze kilkaset, dwieście, kilkadziesiąt tysięcy euro ten dom kosztował hmm. powiem tak w zasadzie yy, w momencie kiedy Przyszła ta tak zwana, mówię tak zwana, recesja, bo to tego inaczej się nazwać nie da. To ceny domów waliły na łeb, na szyję, w dół. Pamiętam, że dom, jeden, w którym mieszkałem, właśnie kosztował pół miliona, później 200. Mówię o kwotach w euro, yy, pół miliona, później właśnie 240 tysięcy kolejnie 120 tysięcy euro później 90 tysięcy euro a później stał długo, długo pusty znaczy długo, długo myślę, że że, że kilka miesięcy i ostatecznie jego cena poszła chyba za 60 kilka tysięcy został sprzedany przez bank po raz drugi ponieważ landlord który był wcześniej właścicielem nie spłacał, ponieważ zginął zmarł, nie wiem jak się ta sprawa skończyła nieważne no, ale jednak ceny, ceny nieruchomości sporo, sporo, sporo przeszacowane zresztą znam historię ludzi, którzy kupili domy w, w tak zwanym szczycie zapłacili po 200-300 tysięcy euro za za dom to oczywiście kredyt na tych lat 30-40 a taki sam dom później ktoś kupił identyczne na tym samym osiedlu kropka w kropkę za pół ceny ponieważ już ceny nieruchomości łapały tak zwany dołek więc czasem warto poczekać żeby płacić sporo mniej tak kolejna rzecz jak przyjedziemy do Irlandii to i już sobie zorganizujemy ten komputer czy jakiś sprzęt do połączenia się ze światem no pasuje mieć internet internet możemy rozwiązać na dwa sposoby możemy sobie albo wykupić abonament w jednej z firm ja do tej pory korzystałem z raz dwa z trzech czterech firm ale z jednej jakby dwukrotnie nie uwierzycie ale mój pierwszy internet to był rok 2006, kiedy poszedłem do pracy, miałem kontrakt, chciałem wziąć internet, pojechałem do właśnie z Bundoranu do Slajgo z chęcią wykupienia internetu. I to nie taki internet, że ho, ho, światłowody, anteny na dachach, nic z tych rzeczy. To był taki internet, gdzie wpinało się takiego dżingla w w USB no i on się gdzieś tam komórkowo łączył, miał kartę SIM taki internet mobilny z transferem mówię tu o transferze całościowym, nie mówię o transferze w prędkościach tylko mówię o transferze transferze jednego gigabajta miesięcznie jednego gigabajta teraz nie ściągnąłbym filmu w dobrej jakości i to było miesięcznie za uwaga 90 euro na miesiąc żeby mieć jakikolwiek kontakt ze światem 90 euro miesięcznie za 1 gigabajt nic, nic ponadto wszystko co wyszło ponadto było doliczane do rachunku chyba maksymalnie zapłaciłem to kilkadziesiąt myślę 130 140 euro sporo z czasem, z czasem i prowajderzy zaczęli uderzać do Bundoranu, takim prowajderem od którego miałem wtedy internet był, y, kolejnym prowajderem, y, właśnie był Fastcom Fastcom instaluje anteny na dachu, jest to internet radiowy który, no powiem tak do przeglądania stron, czytania, czy rozmów tam pisanych, typu właśnie przez Scape'a, czy jak to jeszcze kiedyś było, gadu, gadu, no nadawał się spoko, jednak dla mnie, osoby, która na przykład lubi obejrzeć coś na YouTubie, a już na pewno jako zapalonego gracza w Quake'a, no taki internet to był dramat dlaczego? no pingi tam były cholernie wysokie nie mówiąc już o tym, że jak tylko przyszły chmury przyszła mgła przyszedł deszcz i, i, i to można powiedzieć było po internecie no a płacić trzeba jak pamiętam przeprowadziłem się z Bundoranu do yy, Slajgo to okazało się, że coś śmieszne, mieszkałem mieszkałem w apartamencie, gdzie, za przeproszeniem, drugie drzwi były firmy Fastcom, ale ja do do ich placówki, ale ja już nie chciałem od nich internetu. Z pierwszym internetem z Vodafona też skończyłem, kiedy tylko przyszedł Fastcom właśnie do Bunderanu a znowu z Fastcomem skończyłem, kiedy przeprowadziłem się do Slajgo, zamieszkałem w apartamencie właśnie z Madzią i wzięliśmy wtedy internet z UBC. Był to internet po łączu telefonicznym i już było sporo szybciej, sporo mniejsze lagi, lepiej grało się w Quake'a, można było w dobrej jakości oglądać materiały z YouTube'a, już o surfowaniu po takich statycznych stronach Super, po prostu super. Przez cały okres używania internetu w UPC byłem z UPC bardzo zadowolony. Szczerze mówiąc, płaciliśmy rachunek kilkadziesiąt euro miesięcznie. W tym było jeszcze, mieliśmy telefon z opcją połączeń międzynarodowych, gdzie kilka godzin miesięcznie można było dzwonić do Polski, bo w życiu tego nie, nie wydzwoniliśmy, ale było. Później przyszła przeprowadzka z apartamentu, w naszym przypadku, podczas wakacji, gdy byliśmy w Polsce, po prostu puściła uszczelka w gdzieś przy pompie wody, w pralce no zalało apartament oczywiście apartament ubezpieczony, więc więc my w zasadzie zostaliśmy nie, zmuszeni mogliśmy tam mieszkać ale dziwnie mieszkać tak w zalanym apartamencie, tam jeszcze za bardzo nikt się nie kwapił do wymiany podłogi, ta podłoga się trochę zniszczyła szukaliśmy domu długo nam zeszło długo nam zeszło Domy w Irlandii wynająć obecnie to jest dramat. Jest dramat dlatego, że masa domów jest zagrzebiałych, ponieważ przyjechała nie dość, że konstrukcyjnie coś jest schrzanione, są też niedoróbki, powiedzmy sobie szczerze, kiedy przyjechali tutaj jacyś pracownicy, robotnicy z zagranicy którzy przyjechali i mieli płacone za przeproszeniem od pustaka Euraka no to oni klepali na akord nikt nie przykładał jakiejś zbytniej uwagi do jakości i jest tak, że albo te domy czasem gdzieś przeciekają albo po prostu zostały zaniedbane nie było grzane, nie było wietrzone nie uwierzycie, ale są sytuacje takie, że wchodzicie do pięknej willi która naprawdę jest kapitalna, wydaje się do mieszkania a w tej willi są okna zabite gwoździami żeby jej nie, żeby tych okien nie otwierać nie wiem, jakaś taka dziwna mentalność niewietrzenia nie, nie, nie wiem skąd to pochodzi my wietrzymy, grzejemy grzyba nie mamy, jest dobrze no, ale wracając do internetu to właśnie jak przeprowadziliśmy się do domu, tutaj okazało się, że znowu musimy wrócić do Fastcomu, ponieważ żaden inny provider tutaj łącza nie ma. Kilka miesięcy później okazało się, że wchodzi tutaj Aircom, ale już było za późno, podpisaliśmy umowę właśnie z, z Fastcomem ponownie na 2 lata, albo 3, 2 lata, 2 lata wydaje mi się. No i ta umowa y, obowiązywała, ale znowu internet miał taki sam, jak właśnie w Bundoranie. Czyli przy każdym deszczu, przy każdej przy, przy każdej złej pogodzie, wiadomo, internetu w domu brak. Tak. I tak się stało, że po tym jak przyszedł tu R.com, jakiś czas później zaczął układać na naszym osiedlu światłowody wodafon. Nie wdrażając się w szczegóły techniczne, okazało się, że można mieć za dosłownie centa więcej internet po światłowodzie. Podczas gdy w Fastcomie płaciliśmy 39,99 za internet bez limitów, w UPC było, tego, było drożej, ale tam był telefon jeszcze z jakimiś dodatkowymi minutami. W każdym razie tu się okazało, że zamiast płacić fast-com- FastComowi 39,99, dopłacamy centa. Mamy kontrakt na pół roku a, i płacimy 40 euro za, e, za miesiąc internetu po światłowodzie. Bez limitu danych, albo z jakimś potężnym, takim, że to jest nie do przeskoczenia. Nie wiem, co trzeba byłoby ściągać, żeby go przekroczyć. I teraz jest sprawa taka, że korzystamy z tego internetu już przeszło pół roku i jest naprawdę super. Nie chcę chwalić, nie chcę, nie chcę jakoś. wybitnie zachęcać, nie jest to w żaden sposób sponsorowane, po prostu dzielę się swoimi spostrzeżeniami, jest ten internet super, naprawdę jestem z niego zadowolony, pomijając to, że miałem w Wodafonie, tak jak mówię, internet na kartę, takie urządzenie wpinane do USB lat temu, już 11, to był dramat, później był Fastcom, było lepiej, ale później kolejnym etapem było UPC, Niestety kolejnie powrót do Fastcomu, a teraz już mamy Vodafone, ale po światłowodzie. Da się, da się, jest, są fajne pieniążki, po właśnie pół roku kontraktu jak minie to zostaje, zostaje ta sama kwota. Dalej 40 euro miesięcznie, instalacja jest darmowa, w Fastcomie trzeba zainstalację instalację było dopłacić nie wiem jak jest teraz, ale wtedy dopłacało się chyba 50 euro plus jakiś podatek, czyli coś koło 60 opłacało się, jest dobrze mamy, mamy internet załatwiony a jeżeli nie chcemy się łączyć przez jakiegoś prowajdera zawsze można kupić telefon jak, z jakimś y, smartfona z androidem z kartą SIM, w tym przypadku polecam Polecam sieć Tesco Mobile, gdzie możemy obecnie, to pewnie niedługo się zmieni, wejdzie nowa taryfa, ale uzupełniamy telefon, jakby balans konta za 15 euro na miesiąc, mamy w tym 10 tysięcy minut darmowych, nie wiem, chyba z 200 SMS-ów, kto dzisiaj wysyła SMS-y w ogóle, I oprócz tego 10 GB danych internetu, także za 15 euro możemy i dzwonić i używać internetu mobilnego, który jest relatywnie szybki, jest dobry. I nie wymaga to żadnego też abonamentu, po prostu płacimy tak zwane doładowanie top-up'a i jest. Co dalej? To już tak z końcowych rzeczy... Powiem, że ważną rzeczą również jest to, jak przyjedziesz do Irlandii, kupisz telefon, to zapisać sobie jakieś ważne numery telefonów, typu właśnie numer na gardę, która jest, to jakiś numer lokalny, polecam poszukać w Google, na Straż Pożarną, Pogotowie, gdzieś gdzieś te numery do, do placówek, które są najbliżej lub po prostu dzwonić na 112 Ja miałem przyjemność, nieprzyjemność dzwonić dwa razy na straż pożarną i raz na pogotowie. Na straż pożarną dzwoniłem za pierwszym razem, taka śmieszna historia, bo praktycznie z zerowym angielskim parę parę miesięcy tu mieszkałem. Jakieś dzieciaki irlandzkie paliły papierosy na naszym osiedlu i wrzucili, wrzuciły jakieś niedopałki do kosza na śmieci ten kosz się zajął a ja praktycznie z bardzo, bardzo słabym angielskim ci zadzwoniłem właśnie pod numer 112 pamiętałem ten numer yy, zadzwoniłem tam powiedziałem, że jest pożar w tym i w tym miejscu w Pundoranie na armada Kotages i w ciągu kilku, kilkunastu minut pojawiła się straż pożarna, co lepiej było o tym napisane w jednej z gazet. Niestety nie wpadłem wtedy na pomysł, żeby kupić i sobie zostawić na pamiątkę, jak to Polak bez angielskiego wezwał wezwał straż pożarną i ocalił dom przed spłonięciem. Ale o tym było. Za drugim razem dzwoniłem na straż pożarną tutaj o ile dobrze pamiętam, to było Halloween gdzie pali... Tak, to było Halloween Dzieciaczki chodziły z koszykami Od domu do domu Pukały tam słodycze albo psikus No, a na osiedlu jednym Zaczęli palić yy, takie, nie wiem to Nie tyle śmieci, co stare rzeczy I były ogromne płomienie Sięgające kilkudziesięciu metrów No i przestało przestało być zabawnie, a ja te płomienie widziałem z bardzo daleka. Jeszcze nie wiedziałem, o co chodzi, ale wiedziałem, że zabawy nie ma. Zadzwoniłem na straż pożarną, powiedziałem, o co chodzi. Zapytali się mnie, czy nie chodzi może o jakiś... Nie pamiętam, jak się nazywa dokładnie po angielsku ten obyczaj. Palenie takich wielkich ognisk. Ja powiedziałem, że nie jestem pewny, ale je, są płomienie widoczne z bardzo daleka i są bardzo wysokie. Okazało się, że byłem jedną z kilkudziesięciu osób, które zadzwoniły. Wtedy przyjechała Straż Pożarna i ugasil to. Straż Pożarna w Irlandii przyjeżdża za darmo, żadnych opłat, no chyba, że faktycznie wezwiecie ich do tego, żeby przyjechali wam zgasić przysłowiowego grilla czy ognisko. No to wiadomo, jednak gdy jest zagrożenie życia, przyjeżdżają, nie ma ma co myśleć nad kosztami ewentualnymi, tylko trzeba działać. Pogotowie raz wzywałem w czasie incydentu, gdzie mój współlokator stracił palec. Nie ma się nad czym rozwodzić. Wezwałem wtedy pogotowie, pogotowie też przyjechało też bez żadnych kosztów więc, więc spokojnie można wzywać no a garda Garda w Irlandii tacy, to jest taka pośrednia służba między policją, to nie, są, to nie jest policja, to nie jest straż miejska to są tacy strażnicy pokoju oni są nieuzbrojeni często bardzo grzeczni często proszą, jeżeli jest ktoś zaczyna wydziwiać wypity na przykład to proszę, żeby się uspokoił naprawdę są do bólu mili do bólu grzeczni ale mają też takie oddziały, nie wiem jak to nazwać oddziały, po prostu dzwonią czasem po wsparcie, byłem raz tego świadkiem, kiedy gość no już sporo wypity zaczął szukać guza do wszystkich dookoła, nawet właśnie do garciarzy, którzy przyjechali, próbowali z nim się tam zziomować, prosili, żeby się uspokoił, on tam agresywnie zaczął do nich zygać, no to wezwali oddział specjalny, który oczywiście przyjechał bez broni, w Irlandii Irlandii garda nie ma broni, co też jest tak średnio mi się wydaje dobrym pomysłem, bo jadą gdzieś na jakąś szczelę, czy do domu, a tutaj ludzie mają broń w domach no i ciężko, ciężko ciężko dobrym słowem yy, poprosić kogoś, kto jest wkurzony o to, żeby oddał broń jeszcze w momencie, kiedy jest jakaś awantura no raz się tak skończyło, że dwóch gardziarzy zginęło chyba jeden na miejscu, a drugi w szpitalu historia jest całkiem niedawna a Ci co przyjechali do tego krewkiego właśnie yy, imprezowicza, jakoś takimi fajnymi chwytami, ja nie wiem co to za jakaś sztuka walki czy jakieś, jak, jakieś techniki samoobrony, jakoś tak go powyginali gdzieś na stawach, że gość wręcz sam prosił się, żeby go już do tej suki wpuścić, żeby skończyli. Bardzo śmiesznie to wyglądało, byłem świadkiem kiedy w Ranie też kiedyś gość tak się naprół, bo jak to inaczej powiedzieć, że nie był już już był tak napruty, że po prostu usnął na środku ulicy, przyjechała garda i poprosili gościa, żeby po prostu poszedł sobie gdzieś pod murek, usiąść yy, czy spać, żeby go auto nie rozjechało, gość posłuchał poszedł, spał sobie tam dalej nikt go nie ruszał, nikogo to nie bolało darady da wystarczy czasem grzecznie Bez bez awantury i wywijania rękami przed gardą. Wracając jeszcze do tego, co jest ważne przed zrobieniem sobie, co co należałoby sobie zrobić przed wyjazdem do Irlandii, to na na pewno badania, takie ogólnozdrowotne, czy wszystko jest ok. Spadajcie sobie grupę krwi, żeby było wiadomo jaką grupę krwi macie. No i obowiązkowo skoczyć do dentysty, żeby się nie okazało, że przyjechać. przyjedziecie tutaj, nie macie jeszcze ubezpieczenia, nie macie medycznej karty, nic nie macie, a zacznie boleć ząb. Wtedy taka impreza potrafi dużo kosztować, zwłaszcza kiedy się przyjedzie z wyliczonymi pieniędzmi na ten kwartał, a później trzeba iść do dentysty i zapłacić tam około 80 euro za plombę lub 300 za kanałowe więc warto zrobić to jeszcze na miejscu w Polsce no i tak w zasadzie na sam koniec taki deser zostawiłem sobie chciałem Wam powiedzieć jeżeli tu przyjedziecie nie przeliczajcie w sklepach na złotówki nie przeliczajcie na złotówki że coś kosztuje tam euro ojeju to 4 złote a w Polsce kosztuje 3,20 nie przejuczajcie naprawdę, bo albo padniecie z głodu, albo nie wiem, będziecie jeść same same takie najtańsze, najgorsze jakościowo rzeczy. Oczywiście możesz kupować chleb w Tesco, nie wiem, czy teraz możesz w zasadzie jeszcze, ale pamiętam, że kiedyś były chleby w Tesco chyba za 40 centów takie bochenki chleba tostowego. No, ale jaki to jest chleb każdy wie my z Madzią bardzo lubimy z lokalnej, może nie tyle lokalnej, ale tej irlandzkiej firmy właśnie chleb y, Raybred który kosztuje za dwa bochenki 5 euro, jest naprawdę genialny bardzo dobry jakościowo polecam jeżeli ktoś wyląduje w Sligo zresztą jeżeli ktoś wyląduje w Sligo to polecam znaleźć kontakt do Profesora leniucha i umówić się na piwo. Na przykład, dobrze, na dzień dzisiejszy skończymy. Fajnie mi się gadało. Tym razem dużo lepiej niż w tej audycji na live, gdzie czytając czata się bardzo rozkojarzałem. Też jakoś tak delikatnie ten stres minął. Może dlatego, że też mam przygotowane notatki, czytam sobie tutaj z ekranu, o czym chcę powiedzieć. To jest zupełnie zupełnie inna jakość audycji i przy takich audycjach będę chciał pozostać. A tymczasem żegnam się z Wami. Dziękuję za wysłuchanie. Zostawiajcie komentarze pod audycją. Napiszcie, co chcielibyście wiedzieć na temat na temat właśnie Irlandii. Co mógłbym dodać jeszcze? Jakie kwestie Was interesują? Ta audycja będzie opublikowana w archiwum Nocnego Radia, jak również link znajdziecie do niej na stronie wiejaczka.com. Zapraszam do słuchania, do komentowania i do usłyszenia w kolejnej audycji. Myślę, że audycje, mimo że są nieregularne, Będą się pojawiały mniej więcej jedna na tydzień i w tych audycjach postaram się odpowiedzieć na Wasze pytania lub poruszać kolejne interesujące tematy. Pamiętajcie nocneradio.pl wiejaczka.com i do usłyszenia. Hej, hej!